0: de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence en joue, ou de la bande-annonce ou de gâchette gauche ou de dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
0: Au programme cette semaine, on va parler de l'événement euh, l'événement multijoueur, univers persistant de fin décembre et donc du ce début d'année qui est euh, Star Wars The Old Republic. Donc le MMO euh, édité par Electronic Arts et développé par Bioware, Bioware qu'on connaît très bien et qui se lance enfin dans le MMO et puis voilà, ça va nous faire quand même une bonne partie de l'émission et euh, je vais commencer en accueillant euh, bah, je vais commencer par accueillir notre invité. Hein. Il faut euh, voilà dans l'ordre euh, oui à pour pour parler de Star Wars The Old Republic, nous avons le plaisir de recevoir Elie Rotenberg qui est un des dirigeants de Millennium. Bonjour Ellie. Bonjour, merci de nous me recevoir. Merci, merci d'être là et alors pour ceux qui ne connaissent pas euh, et oui, il y en a, Millennium euh, Millennium c'est quoi C'est — Historiquement, c'est une guilde de, de massivement multijoueurs. Vous avez commencé à l'époque, je crois, sur EverQuest. Il y avait des premières bribes. — C'est ça,
1: ouais. ça s'appelait pas encore Millennium. Et, euh, mais et en fait, le, le grand
0: début, c'était Dark Age of Camelot et l'explosion euh, l'explosion World of Warcraft, et après sur d'autres jeux. Enfin bref, voilà. on aura l'occasion d'en en parler. Euh, voilà, donc Millennium Et tu, on parlera avec toi plus spécifiquement en fin d'émission de... Pourquoi, comment les joueurs de très haut niveau... Euh, D'ailleurs, qu'est-ce que c'est un joueur de très haut niveau dans un dans un massivement multijoueur Et pourquoi ils ont décidé, pour la plupart en tout cas, de passer de World of Warcraft à Star Wars The Old Republic. Mais enfin, enfin, je vais accueillir <rire> deux de mes chroniqueurs favoris. Ah, vous avez Clément bah, On est là, nous. Clément de Sens Critique. Bonjour Clément. Bonjour. Et Patrick Elio de Regamer.fr et de Hitphone.fr. Bonjour Patrick. Bonjour Erwan. Euh, on commence avec toi, Clément, avant de parler de Star Wars. Euh, allez, back to Vietnam.
2: Oui, alors pour pour une news assez assez rigolote, euh, c'est la géopolitique dans le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on sait que généralement dans la plupart des jeux sont faits pour pour le fun, mais souvent la vision en fait euh, géopolitique est est dépendante de qui l'a créé. C'est-à-dire que généralement dans les plus gros jeux qu'on voit aujourd'hui dans, dans les FPS bah, les bons c'est les américains les occidentaux puis on tue euh, voilà, des vietnamiens des, des russes des terroristes des, terro enfin, et, des et, terroristes et surtout beaucoup de ça. terroristes euh, ouais. voilà euh, et donc là c'est un jeu fait euh, au Vietnam un jeu fait par Immobil euh, e Games c'est un jeu fait euh, qui a demandé beaucoup de ressources donc euh, 600 000 euros euh, 20 personnes euh, sur 3 ans et c'est un jeu qui s'appelle 75 54 euh, 1954, ça fait référence évidemment au 7 mai 1954, le jour de la victoire des communistes vietnamiens sur l'armée française à Dien Bien Phu. Voilà, donc un jeu humaniste alors. Un jeu humani mais... Autant autant que nos jeux d'un côté
0: autant o autant que Call of Duty autant que, ou... que, <rire> que autant voilà ça
2: autant que Call of Duty autant que euh, autant que les jeux sur le débarquement euh, sauf que là c'est une défaite française euh, cuisante et euh, donc on incarne on incarne donc des des soldats euh, des soldats vietnamiens et euh, les ennemis, bah, c'est les Français qu'on voit tuer. Donc, euh, j'ai trouvé ça assez intéressant de voir que notre vision, c'est que forcément, quand on fait la news, on dit Oh là là, mon Dieu, mais c'est c'est choquant. Et en fait, euh, on voit juste que ça dépend de quel côté, en fait, de, de la barrière on se met. Ouais, on ouais, on ouais. sait pour quand on sait. Ou... Alors, il est sorti, il est sorti, ah, il est déjà euh, sorti au Vietnam et il doit sortir cette année euh, aux États-Unis. A... Et on ne sait pas encore s'il vont en peut-être changer les. les... <rire> j'ai comme un doute. Ils vont peut-être alors... changer les personnages <rire> sur lesquels on tire. C'est pas impossible. <rire> bon,
3: ah ouais, c'est ça perdra peut-être
0: un petit peu de son intérêt. En euh, Patrick, euh, oui. alors euh, une, euh, une, une déception, une grande déception ou alors une, une simple mise au point, ouais, une simple une, confirmation. Une mise au,
3: une mise au point. On hein. est en an 2012, on est chaud bouillant, on attend des annonces de nouvelles consoles, on est à quelques mois de le 3 donc les esprits s'échauffent. Hein. On attend euh, un premier dé dévoilement de bah, peut-être du nouvel Xbox, du nouvelle PS 4 enfin de plein de choses comme ça cette année. C'est quand même on est. On devrait être en fin de cycle, enfin on devrait être voilà une sur, une... De ouais. sur une année de transition, sur une année de transition et l'arrivée, ouais. en tout cas l'annonce de nouvelle bécane. Et bon là, le CES vient de, de, de s'ouvrir et j'ai vu passer une news. Donc, le
0: CES de Las Vegas, c'est le grand raout international de la euh, de la tech. Hein. De l'high tech. C'est ouais,
2: ouais, pas il... dédié aux jeux vidéo, c'est plus non. high tech. Il y a quoi. un peu de jeux
0: vidéo, mais on attendait, on disait peut-être qu'il y aura des annonces
3: de, de nouvelles consoles. Pour l'instant, c'est pas le cas. Bon, je crois que j'ai vu passer une annonce d'une nouvelle tablette très gamer, euh, visiblement. Bon, on reviendra peut-être dessus. Ouais. Euh, en tout cas, il y a une douche froide euh, du côté de Sony, puisque euh, Kaz Hirai, qui est le big boss euh, Sony, a euh, clairement dit que non, il n'y aurait pas d'annonce de PS4 à l'E3, que lui avait annoncé que la PS3 serait euh, articulée sur un comment dire sur un cycle de 10 ans, comme ça avait été annoncé dès mm -hmm. le début, et que pour l'instant, il n'y avait pas de pas de volonté d'annoncer de, de, dès maintenant que c'est trop tôt en fait, d'annoncer une PS4. Et donc, donc a priori, euh... du côté de Sony... Si on en suit ce que dit Casirail, on n'aura pas de nouvelle annonce de, de, de console à le 3. plutôt
0: bien placé pour parler, hein bah, je pense, oui. oui je pense <rire> qu'il sait un peu de quoi, on a, de quoi il parle. On n'est pas, pas sur de la supputation d'analystes comme. Alors, euh, ça, qui sont la, la base des rumeurs euh, du monde du jeu vidéo, généralement. Bah, oui. Non, c'est clair. En tout cas, c'est intéressant parce que Sony avait, avait, dévoilé,
3: avait déclaré il y a quelques temps qu'il ne voulait pas être en retard sur la prochaine génération de consoles. C'est-à-dire qu'en gros, on attend surtout Microsoft. On, tout le monde estime que ce sera certainement Microsoft les premiers à annoncer une nouvelle bécane parce que c'était les premiers à sortir la, la Xbox. Il déjà... Euh... 6 ans, plus de 6 ans je crois. Et euh et Sony c est, c est, avait déjà ce qui est
2: ce qui est, des, ce qui est vieux, enfin, Oui, bien sûr sur qui ce est, est vieux cycle, pour, hein. pour
3: pour un cycle euh, en fait, c'est pour, pour ça de que de tout le monde ouais. attendait une annonce Sony cette année parce qu'on disait ouais. que c'était 5 ans et ça fait 5 ans que la, mm. la PS3 euh... voilà. Donc euh, bon en tout cas, voilà. cas peut-être qu'il y aura des choses chez Microsoft Alors mais voilà. pas et pas chez aucune
0: Sony. aucune confirmation d'aucune sorte du côté de Microsoft hein, pour l'instant non pas du tout, ah, non, euh, pas du tout. A... donc euh,
3: ça sera peut-être la surprise de l'E3 oui. et en tout cas pour l'instant l'actu ça va être du côté Nintendo avec la Wii U qui sera présentée celle-là
0: euh, celle on en est sûr et définitivement euh, à l'E3 et c'était d'ailleurs et... aux, aux alentours de cette date-là où on commençait à voir que la, 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 la Wii U serait annoncée à l'E3 ouais, à... avec projet Café c'était à la GDC ou c'était avant je ne sais plus enfin bon mais ça commençait oui pas ces questions mais ici, non, c'est tu sais... vrai, mais je, je, me fais avoir on à chaque on fois. On se regarde tous, genre, ouais. avec des yeux, genre, mon dieu. Cinquième saison de Silence en Joue et j'ai toujours pas appris. C'est quand même dingue. Euh, le com des com de la semaine dernière avec, avec une formidable intervention de Étienne 3 euh, qui dit, à propos de la fameuse, entre guillemets, claque visuelle de Train 2, je me demande toujours comment des mecs aussi pointus que Clément du genre aller voir Munch à Bobourg, c'est dire, perdent tout sens esthétique et abolissent leur faculté de juger du beau dès qu'il s'agit d'un jeu vidéo. Quand Erwan parle de fouillis, c'est un euphémisme et c'est un véritable dégueulis de mauve et de turquoise, de bouillis, de la bouillie de pixel kitsch, faut vraiment aimer le pastel, bref, la quintessence du goût de chiote. Elle est maigre, reculée d'un mètre, faites une capture d'écran de n'importe quelle scène de Trine 2 et demandez-vous si vous afficheriez une telle image dans votre salon. C'est moche, moche, ultra moche, c'est parce que des gens comme vous se pâment unanimement Devant de telles croûtes fluo que Diablo 3 est devenu ce qu'il est devenu sur le plan de la DA. Misère de misère, c'est bien la peine d'aller voir Munch pour défendre ensuite une esthétique de salon oh. du papier peint, de chambre d'enfant. C'est trop, trop de féerie, tue la féerie et génère du kitsch. J'aime beaucoup. Ouais, non, euh, non, c'est euh, rigolo, <rire> c'est ah ouais. Mais
2: ceci dit, c'est vrai que c'est la grosse différence pour moi entre une image fixe et une image animée, c'est qu'un Train 2, c'est vrai que si on regarde juste les images fixes, je suis d'accord avec lui ceci dit hein, mais dès que, dès que c'est animé avec les animations c'est la grosse différence entre une image fixe et, et un jeu
0: vidéo en fait pour moi ouais ouais mais moi c'est vrai que bon, j'avais parlé de, de fouillis en, en parlant de c'est vrai que c'est chargé c'est chargé, chargé au minimum euh, Akai Polian répond ou plus ou moins en fait parce qu'il y a eu après tout un débat je vous passe le débat parce que c'est parti sur un débat sur les impressionnistes qui sont pour le même Etienne 3 euh, des escrocs et pour d'autres non enfin bon bref c'est parti très loin hein, cette discussion donc euh, Akai Polian euh, parle toujours de Trine 2 on, on voit que les graphistes de Trine 2 ont fait un gros effort Ceci dit, il est vrai qu'ils ont adopté un parti pris assez naïf Qui est de mettre beaucoup de détails et beaucoup de couleurs Alors certes, si on parle euh, en qualité de parti pris Limbo ou je ne sais pas, Mad World par exemple, sont plus audacieux Quand on parle de la beauté d'un jeu, il y a tellement de niveaux différents à design technique, audace et cohérence Qui correspondent à, à, la, à, la, différente, euh, à la différence de vision euh, ce qui doit être un, ce que doit être un jeu vidéo par essence enfin euh, voilà les, euh, un jeu vidéo est un des objets les plus hétérogènes qui existent ça, voilà.
3: ça, ça correspond aussi peut-être aux univers héroïques fantasy globalement non qui sont euh, en général assez euh, ouais enfin tu peux avoir
0: en de, de euh, charts euh, graphiques, es, de, de couleur oui, t'es
2: pas, pas obligé effectivement d'être toujours dans le flashy aussi
0: t'es pas obligé voilà a, il a, est vraiment flashy ah il est vraiment plus que le premier ouais, alors ah ouais ouais il est, oui, il est, oui, ouais, il est et... chargé <rire> mais ça passe hein ouais. mais mais c'est vrai c'est vrai par rapport à ce que dit euh, à ce que dit Étienne en, en commentaire c'est vrai que j'ai été sidéré de critiques lues euh, lues sur le web qui ont donné des 10 sur 10 en graphisme et qui ont été euh, mais vraiment extatiques devant euh, soi-disant euh, la beauté picturale train 2 moi je pas euh, moi j'ai pas, pas, façon... pas trouvé aussi laid que ça hein, non 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 moi je trouve pas
2: laid non plus mais de toute façon c'est il est beau ou il est l'air finalement c est, c est... C est... la beauté qu'est-ce que la beauté non non, mais en gros c'est vrai que moi je suis vachement plus sensible à Limbo par exemple au niveau univers mais oui. Limbo, Ah oui il bah, y a moins de couleurs Il y a moins de couleurs voilà, C'est <rire> toujours oui. <rire>
0: euh, Et donc euh, dernière, euh, dernière intervention à propos de Trime 2 de Romanops Qui dit pour ma part je joue à Trime 2 avec mon frère sur PC Je trouve que les graphismes sont jolis et font partie d'un univers euh, bon après, il part sur la, la, la remarque classique sur les goûts et les couleurs, mais bon bref. Euh, la seule chose que je regrette dans ce jeu, c'est qu'il manque d'humour, ce euh, n'est pas amusant. Bien sûr, on joue, on s'amuse avec les mécaniques du jeu, les énigmes, mais souvenez-vous d'un petit jeu comme Magica, euh, mm -hmm. pas dans le même ah, genre, ouais, ouais, mais bon, ouais. mais qui était à se tordre de rire à chaque dialogue. Euh, voilà ce qui manque à mon goût dans Trine 2. Alors que bon, en enfin, c'est il y a, y a un petit peu de narration, un petit peu second degré, mais est oui, vrai la ils, narration ils, est rigolote, mais ils est... vont pas très très loin. Voilà, là, 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 là. Euh, ils vont pas très très loin dans le sujet. Euh, allez un air de musique euh, que vous allez découvrir avec nous parce que c'est c'est une première mondiale. Mmh. Star Wars The Old Republic, sorti, sorti le 20 décembre pour tous les joueurs lambda et un petit peu avant pour les nombreux nombreux accros qui avaient précommandé le jeu auprès d'Electronic Arts. Je crois que c'était le 13 décembre, la, la, la sortie, petit à petit, les serveurs ouvraient petit à petit. Euh, voilà, alors... Comme à chaque fois, on lance un on lance un MMO. Enfin, moi, ça ne m'est pas arrivé souvent. Hein. Je, historiquement, moi, j'ai fait Dark Age of Camelot, World of Warcraft, et là, j'avais fait une pause hein, depuis euh, depuis déjà quelques années. Et, euh, et c'est vrai qu'on on a l'impression de débarquer dans un nouveau monde, un nouvel univers, euh, peut-être plus que dans n'importe quel jeu vidéo. Euh, toi, tes premières impressions, Clément, euh, quand on débarque là, et ben, euh...
2: Plus encore que. Alors moi, je l'attendais pas vraiment. Au début, je l'attendais un petit peu puis avec les premiers échos des, 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 des premiers journalistes qui avaient mis la main dessus je l'attendais pas plus que ça quoi en fait euh, mm. j'avais déjà joué à un Star Wars il y, y a longtemps en MMO est-ce est que t'es un fan toi, de la, de l'univers j'aime euh, j'aime euh... j'aime moi je suis plus j'aime j'aime beaucoup la SF aussi euh, donc je, je préfère les jeux où on tire avec des blasters plutôt que des jeux où on a une épée et on voilà, et donc je préfère largement ce genre là Star Wars il y a les deux maintenant <rire> ma, man, voilà, maintenant
1: <rire> c'est quand même vachement plus cool voilà maintenant ah, juste Star, euh, voilà, Star Wars
2: non Mais bon, j'étais pas... Bref Bref <rire> Et ce que j'ai aimé dedans, quand même, euh, je reconnais vraiment une force à ce jeu-là, c'est que on est vachement plus, tout de suite, euh, immergé dans un monde, un monde cohérent. On va en parler après, mais euh, ne serait-ce que parce que toutes euh, les quêtes sont parlées sont euh, sont cinématisés entre guillemets euh, vraiment on est vraiment dedans c'est à dire que et on découvre vraiment un monde cohérent riche par euh, une vraie histoire construite euh, intelligente bien menée euh, et donc ça joue vachement c'est à dire que on n'est pas on n'est pas comme dans un MMO, moi j'en essayais beaucoup mais je suis jamais allé très loin à mmh. part WoW un peu plus mais euh, on est vraiment plus pris de dedans, on a envie euh, à la fois euh, en termes de mécanique, de gameplay, de monter de niveau, etc. Mais on est aussi pris par l'histoire. On a, on a aussi envie d'avancer. Et, euh, et là-dessus, là-dessus, pour moi, c'est une réforce du jeu, clairement. Ah, c'était une de mes questions parce que j'ai pas encore eu le temps d'y jouer. J'espère que vous allez me le vendre aujourd'hui. Ouais, que...
3: ouais. Justement, bah, c'était une de mes questions. Est-ce qu'on retrouve vraiment le, le comment l'esprit Bioware, qui est quand même une signature en termes de, de jeu de rôle Enfin, est-ce qu'on
0: est -ce Alors, qu Est-ce est qu'on ressent le... Alors, le, oui, on ressent clairement, très très clairement, euh, l'esprit Bioware. En fait, on ressent clairement l'esprit euh, jeu de rôle solo. Oui. Euh, mmh, C'est-à-dire que euh, Star Wars The Old Republic est un massivement multijoueur. On en parlera plus en dans profondeur son gameplay, euh, tout à l'heure.
2: Dans son gameplay. Mais
0: euh... on a rajouté... En fait, on a pris du Blizzard, qui savent faire du, du massivement multijoueur. Et on a rajouté du Bioware dessus. On fait une pyramide. Et, euh, Donc, et en scénario, fait... Du scénario, du... Et on euh, rajoute, cultures, voilà... On raj... euh et avec avec des euh, comment on pourrait appeler ça des des une sorte d'incohérence globale de l'univers qui est assez assez réjouissante parce que finalement on s'en fout quand on joue on, on s'en fout mais mais qu y a une incohérence majeure de 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 cet univers c'est que chaque joueur Joue, euh, joue une aventure joue. unique
2: dupliquée en fait c'est ça c'est une aventure unique oui, qui mais, est mais mais, mais, euh, je, mais
0: joue un rôle important dans la dans le sort de la galaxie et dans le sort de l'Empire et dans le sort de la République vous êtes censé jeune padawan j ai, j ai, être, ouais, je sens mais, chez vous un destin très particulier ouais, parce qui va que, permettre
2: parce que tu as joué un Jedi je le rappelle c'est que moi moi qui joue un mercenaire on me dit pas que moi mercenaire oui, on m'a pas dit que merc j'allais mercenaire,
0: mercenaire tu es d'une des plus fines gâchettes de la galaxie Ah, c'est vrai
1: si ce n'est la, si la, la
0: plus fine gâchette de la galaxie dès le départ dès le départ et pareil, pareil quand on commence à, à, à jouer un, un site, c'est euh, assez étonnant parce qu'on est on est très prometteur pour l'Empire pour Site. C'est un, un jeu vidéo. Oui, mais ouais. mais, mais à, contrairement à, à World of Warcraft où on commençait sa petite carrière. T'as l'impression de... quoi, t'es une piétaille.
3: Euh... Voilà. voilà, et là, et là, là et tout à fois, en même temps, on s'attaque à un jeu Star Wars, t'es obligé d'être quelqu'un d'important. Je sais pas, tu, tu, tu te plonges ouais, dans l'univers Star Wars. C'est -ce -ce que
1: que euh... quelque chose de relativement exceptionnel dans un mémo, dans la mesure où euh, d'habitude les développeurs font plutôt la concession euh, de euh, tous les joueurs sont insérés à peu près euh, au même niveau d'équité dans un univers dans lequel ils vont pouvoir évoluer ensemble, mm -hmm. alors que là, euh, ce, 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 ce standard établi sur la MMO, il est complètement balayé. Euh, Bioware, ils se sont dit, bon, bah ce qui, est plus marrant, euh, ce, qui, ce qui est le plus marrant dans nos jeux, c'est vraiment euh, euh, les... les, les euh, expérience progressive de leveling, faire des quêtes, euh, devenir quelqu'un de très important petit à petit, euh, même si... Pour joueur il, en particulier. Voilà, pour ouais, un joueur en particulier. Et euh, ouais. donc, en fait, l'expérience de leveling dans, dans Star Wars, elle ressemble énormément au jeu solo Bioware, de type mm -hmm. Kotor, même si euh, les mécaniques sont plus proches d'un Mass Effect que d'un Cotor que, que à mon sens. Euh, et, euh, et Kotor qui, faut, faut petite Night parenthèse, of the est sorti voilà, il y a une BioWare.
3: dizaine d'années maintenant, ouais. sur Xbox, voilà. euh, 2003. qui était un jeu de rôle offline, Star Wars.
1: Et en fait, l'expérience Multi, euh, quand on fait des quêtes, on la ressent très peu. À... Enfin, on croise des gens euh, qui nous ressemblent, mais à part quand on va faire des donjons. Ou euh, quand on va faire des raids, une fois qu'on est niveau maximum, euh, on a quasiment l'impression de jouer à un jeu solo avec un chat intégré, quoi. Voilà,
0: voilà. et c'est, et c'est, c'est voilà, c'est, c'est, c'est ce qui est, c'est cette concession à la, à la, la spécificité massivement multijoueur, univers persistant, c'est-à-dire qu'on arrive, on croise tous ces joueurs qui, euh, qui vivent une aventure aussi et qu'avec qui on peut discuter, on peut s'arrêter, mm -hmm. on peut parler, on peut grouper, hein, comme dans n'importe quel massivement multijoueur, mais on vit une aventure exceptionnelle, une aventure épique tout bah, de suite dès on, le départ. C'est-à-dire qu'on n'a
3: pas d'assaut massif comme dans Dark Age, par exemple. Où on pouvait. C'est ça en fait la différence euh,
1: On peut oh, avoir des assauts massifs, mais ça non, sera avec, euh, avec des PNJ par exemple. On va, être, euh, ouais. on va être le général ou euh, l'officier supérieur de l'Empire ou de la République qui va commander une bataille parce qu'on est super balèze et que. Euh... Alors qu'un Dark
3: Edge, on pouvait avoir des, des, voilà. des groupes de joueurs qui se retrouvaient. Mais si
1: tu
2: un truc vraiment pour comprendre euh, spécifi... enfin, la spécificité du jeu, c'est que globalement, dans un MMO classique, un WoW, t'arrives euh, devant le personnage de non-joueur qui te donne une quête. Tu, tu cliques, il y a toute la quête qui se déroule. Ouais. Tu cliques sur « Accepter » et, et là tu pars ta quête. Là, il parle. Là, il parle. Là, il parle, cinématisé, mais surtout... Très, très en VF Mais surtout en VF, vu, en VF En VF, c'est quoi, le doublage Très bien. Très bien, ouais. très bien. Et en VF, mais surtout, tu as des... Tu, tu as trois réponses possibles à chaque fois, c'est-à-dire que toi, tu as l'impression de, 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 de discuter avec, avec, avec la personne. Mmh. Tu, tu échanges, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il te dit quelque chose, toi, tu donnes une réponse, ça va ouvrir vers telle ou telle euh, opportunité. C'est vraiment différent. On sait que si on fait une réponse euh, de la, enfin, euh, négative, enfin, plus force ou une, euh, une réponse plus, enfin, euh, côté obscur côté machin, mmh. tu vas pas avoir la même fin. De quête Ou la même le même déroulé de quête Tu sais que si tu tues telle personne Bah tu l'auras plus après Si tu la sauves Après elle va pouvoir t'envoyer un mail Pour te donner de l'argent Donc il y a un vrai impact sur le scénario Il y a un vrai impact Mais même au niveau de la quête Qui n'est pas survendu Comme on peut l'avoir Voilà au niveau de la quête Au niveau de la quête Moi ce que j'ai vraiment La grosse différence C'est que tu interagis dans la quête C'est-à-dire que quand ils te donnent la quête T'as quelques échanges Et toi t'as le choix entre trois réponses Enfin Il y a un système
1: il y a un système d'ailleurs qui est bon, pas très original, mais qui est assez sympa avec cette histoire de roulette où on a trois choix possibles pour chaque dialogue. C'est qu'en fait les trois choix possibles correspondent à des pistes de dialogue, à des orientations, et en fait les phrases qui sont effectivement prononcées par le personnage qu'on contrôle sont en général plus complexes que le. Comme Mass Effect, je que C'est pareil, c'est le même système. C'est en ça que je dis que c'était plus proche de Mass Effect que de Cotor, et c'est exactement le même système, et ça fonctionne vraiment très bien. On est vraiment pris
2: dans les questions vraiment ouais. bon. au niveau de l'immersion ça a rien à voir
0: et, do et donc en fait c'est là où euh, c'est là la, la formule un peu magique de, de BioWare hein, qui, qui a vraiment trouvé parce que ce mariage des deux <coughs> pardon excusez-moi ce mariage des deux a, a, a une spécificité aussi c'est que finalement on, on est motivé par euh, l'épopée euh, par l'aventure la, épique euh, personnelle euh, qui est et en plus on est euh, soutenu par euh, cette euh, cette addiction absolument dingue qu'est qu le système de leveling au sein d'un MMO euh, parce que le système de leveling même si dans tous les jeux de rôle, il y a, euh, dans, dans Skyrim on en parlait, on gagne des niveaux, etc. Mais celui d'un MMO est spécial parce que le le leveling dans un MMO, euh, le, le, le passage de niveau, euh, c'est aussi sa sa présence sociale sur euh, à l'intérieur d'un jeu. C'est euh, on est euh, on, on est plus ou moins important euh, sur sur telle ou telle planète selon qu'on est niveau 25 au niveau 19 et euh, sur tel autre selon qu'on est au niveau 50 ou au niveau 43 et, et donc on est motivé comme ça par devenir de plus en plus puissant et, et c'est un des moteurs les plus dramatiques d'un MMO. Que, hein. Ce qui est, est... marrant
2: c'est que toi mmh. tu, tu le vois au niveau euh, puissance sociale, moi je le vois plus au niveau, euh, euh, moi ce qui me pousse en fait, parce que comme moi je joue vachement en solo en fait, mais ce qui me pousse c'est plus tu sais euh, quand tu vas voir ton maître de classe tu sais quel truc tu vas pouvoir débloquer au niveau d'après, mmh. ou d'ici deux niveaux. Contrairement à un jeu solo classique, euh, où t'as pas des pouvoirs qui se débloquent au fur et à mesure, c'est plus des armes, mais encore et encore. Là, tu sais que t'auras tel pouvoir d'ici deux trucs, donc, ou que tu pourras utiliser telle arme, etc. Et donc, moi, c'est plus ça qui me, mais mais, mais, oh, qui se fout oh, de oh, moi qui, dans le Ce qui, 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 qui,
1: qui est super motivant aussi, euh, pour le, pour les, pour les passages de niveau, au-delà de avoir, euh, avoir des, nou des nouveaux pouvoirs, des nouveaux talents, etc., c'est que, euh, ben, on, on a ses potes qui sont level 50 et qui nous attendent pour faire des raids et qu'on euh, a vraiment envie d'aller jouer avec eux, donc. Euh, tu
0: veux euh, dire que level 50 <coughs> <coughs> et donc euh, ouais non mais non c'était <rire> mais donc c'est aussi une démotivation c'est aussi une démotivation mais c'est aussi ouais. quand on arrive sur un serveur quand on arrive sur un serveur euh, tu disais euh, tu disais qu'on peut aller voir son maître de classe mais c'est surtout qu'on voit tous les joueurs moi je sais que quand on ah commence ouais. et qu'on arrive euh, sur le, le, la première planète hein, on peut des... il y a quatre planètes de départ hein, qui sont quatre univers vraiment originaux et euh, par exemple quand on commence sa formation de padawan euh, quand on, on choisit une carrière de Jedi avec son espèce de en bois, complètement ridicule, et qu'on voit des joueurs déjà se balader avec un sabre laser. Enfin voilà, on sait qu'il y, ouais, y a une évolution, progression évolution. Qui, qui, qui est derrière. Bref, il y, y a un vrai moteur addictif très lié au, à l'univers des MMO. Et ensuite, c'est ce moteur narratif qui est, qui est complètement, euh, vraiment très très intégré, très bien pensé, euh, vraiment une, la, la, la patte Bioware. Toi alors, tes débuts d'expérience, Clément alors, euh,
2: ben bah moi, j comme toi, j'ai essayé un peu toutes on, les classes. On va pas le faire façon Skyrim oui, oui, oui. et tout ça. Non, mais mais, mais moi j'ai essayé un peu toutes les classes. Mais c'est vrai que euh, moi, je ma classe de prédilection. Je voulais, j'avais peur que tout le monde soit des clones à chaque fois avec des, avec des sabres laser. Je me suis dit tiens, je vais prendre un, quelque, quelque chose qui me correspond un peu plus dans mon style de jeu. Donc moi, j'ai fait un, un chasseur de primes. Euh, donc du côté de l'Empire et euh, qui s'est spécialisé en mercenaires c'est-à-dire qui tire plus à distance donc un Boba Fett hein, pour un le... Boba Fett j'ai fait, <rire> fait un Boba Fett voilà exactement et, euh, et non et j'étais vraiment pris par le gameplay alors je pensais juste de voir y jouer quelques heures et dire ici wow, ça m'a plu mais voilà ça ressemble <rire> mais, mais et en fait malheureusement pour moi c'est que il est, il, est, il est suffisamment prenant pour que moi je décide après cette émission de l'arrêter c'est-à-dire <rire> que euh, avant de, de sombrer <rire> voilà c'est-à-dire que moi j'ai peu de temps de jeu Par rapport à tous les jeux auxquels je veux jouer Auxquels je dois jouer pour ici aussi Donc euh, je sais que là euh, voilà, Moi j'ai déjà joué une vingtaine d'heures En une semaine Bon bah c'est plus que mon ouais. temps de jeu classique Et je sais que si je continue bah, Je vais être pris dedans puis en plus jouer avec vous etc. Non clairement on sent que euh, Contrairement aux autres jeux que j'avais essayé Que ce soit un Warhammer, un Geoff Conan Ou tous les jeux de massivement multijoueurs On sent que celui-là il avait potentiel c'est euh, dommage, voilà. dommage
0: on aurait pu grouper avec mon guerrier site option tank et toi la DPS une question
3: voilà. par rapport au background je crois que l'univers du jeu se passe plusieurs millénaires avant les éléments des on est, films on est
0: dans la, dans, dans la trame cotor hein, c'est à dire qu'on est 3500 ans avant la première avant la première trilogie l'épisode 1 mais bon les deux trilogies se passent en 25 ans donc c'est là on est 3500 ans avant
3: et euh, euh, ça impacte ça sur l'univers quand on connaît bien Star Wars, est-ce que c'est sur les, les vaisseaux, sur les, les personnages, ah, de Rob, on, les
0: cyborgs, les... On n'a pas les, on n'a pas, je crois qu'on n'a pas de X-wing. Euh, ouais, ils, pas pas les... ils sont pas encore les... sortis ouais, d'usine, mais, 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 euh, mais tu reconnais. Falcon que... existe ouais. pas, mais, pas mais, encore. Mais si ce qui est
2: marrant, c'est que tu reconnais euh, clairement, effectivement, euh, on le disait. Moi, mon mercenaire, c'est un Boba Fett. Tu, tu reconnais le contrebandier, tu reconnais totalement. Il y a les archétypes des personnages. Voilà, déjà, euh... tu, tu reconnais, euh, voilà, tu reconnais ah. les archétypes. Euh, sur, globalement hein.
1: sur, 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 sur chacune des classes du jeu en fait pratiquement on peut l'identifier à un personnage des films parce que mmh. faut pas faut pas se faire d'illusion la licence Star Wars <rire> c'est quand même vachement on prend des mmh. personnages des films et on les prend les met dans un jeu vidéo mais c'est pas mal fichu parce qu'avec leur système de 3500 ans en arrière mmh. euh, ça permet de prendre beaucoup de liberté par rapport euh, par rapport vraiment euh, au canon de la licence et euh, créer et, euh, des, des euh, nouvelles et, unités et, des choses euh, comme ça euh, voilà il peut y avoir des nouvelles technologies des anciennes technologies qui sont insérées euh, un peu aux pieds mais sans que ça soit trop choquant euh, dans le dans la trame de la série et finalement euh, ça permet au jeu de de, de vraiment prendre des, 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 des libertés par rapport au côté roleplay euh, pour satisfaire les nécessités gameplay du jeu donc euh, toi, tu, toi tu es un fan de la,
3: la, enfin, de, la, de la licence Star Wars ou ouais euh,
1: même euh, limite un petit peu obscurantiste euh, <rire> par certains aspects <rire> mais, ah oui donc euh, non, mais j'ai pas, de... pas du tout été choqué en fait euh, j'ai trouvé ça admirable à quel point enfin euh, bah, c'est un truc qui avait déjà été réussi dans Kotor mm. euh, à quel point ils arrivent à faire plier la licence sans la, tra sans la trahir complètement euh, pour pour répondre vraiment à des exigences de gameplay d'équilibrage etc mmh. et, ouais.
0: euh, et, ce qui est, et ce qui est vachement intéressant c'est qu'on va beaucoup plus aussi et moi moi c'est c'est un, un des aspects qui m'a vachement plu on va beaucoup plus dans la politique euh, mmh. que dans euh, que dans les trilogies euh, cinématographiques c'est-à-dire que l'équilibre entre l'empire Sith, et euh, et la république et les jedi euh, qui sont mmh. pratiquement euh, très enfin euh, ils ont ils sont un peu reniés hein, dans la république ils ont un peu ils ont un peu loupé leur coup euh, dernièrement euh, avec un, un traité de paix euh, signé euh, signé en dernier recours avec avec l'Empire Sith. Hein. Ça, le, le jeu commence quelques décennies après un après un traité de paix où l'Empire a plutôt gagné. Et il euh, et, et y, y a un côté politique que ce soit du côté des sites ou du côté de, de la République où tu sens que tout le monde voilà tout le monde n'est pas blanc, tout le monde n'est pas noir euh, nulle part. D'ailleurs un des aspects aussi qui est marrant c'est que quand tu joues un Jedi tu peux monter du côté obscur. Enfin c est, c est, tu peux Oui être... non c'est ça. Ah, oui, peut, et quand, euh, quand ça, tu oui, joues un site tu peux monter marrant. du côté de la Force. Tu peux prendre, tu peux et ça assurer, joue tu...
2: et ça joue aussi dans le gameplay parce que selon ouais. que es plus ou moins du côté de, du côté obscur ou du côté du côté clair t'as des objets que tu pourrais utiliser ou pas utiliser mmh. moi normalement voilà je suis un personnage du côté de l'empire mais ça m'empêche pas globalement d'être d'être plutôt du côté du côté de la force dans mes oui. choix et alors sachant et...
0: sachant qu'il y a, y, a, y a une, une limitation là-dedans un peu comme dans Kotor et, et à l'époque c'est que il vaut mieux choisir euh, très clairement une orientation c'est-à-dire que le mm -hmm. jeu ne pardonne pas euh, l'équilibre
2: pour l'instant moi je suis à l'équilibre mais je suis pas je suis au niveau de 17 ou de 16 alors, pas, alors
0: après c'est euh, euh, dans il vaut mieux pour euh, débloquer euh, des, c des choses spécifiques moi c'est ah, les crédits euh, ouais, moi c'est une euh,
3: question pour en euh, tant euh, que fan de Star Wars est-ce que tu avais joué au Star Wars Online de, de Sony Online
1: Ouais, alors j'avais joué à Star Wars Galaxies. Euh, Galaxies, pardon. C'était ouais. euh, un, un jeu qui m'avait vachement enthousiasmé à l'époque ouais, parce que, en tant que joueur de MMO et fan de la licence, euh, je pouvais pas passer à côté d'un ouais. jeu comme ça. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas, pas vraiment d'autres MMO intéressants ou n'était pas encore sorti. Et euh, en fait, c'était un jeu qui était super sympa euh, pendant trois semaines et après, ça devenait vite très très ennuyeux.
0: Ouais, moi, sur, je a, trouvais, a, sur le
2: papier, il était bien, mais ouais, après, dans les faits. Ouais.
0: On va, on va continuer, hein, donc, sur Star Wars et All Republic, en allant euh, peut-être plus du côté euh, du multi, du, euh, la façon de jouer euh, de Star Wars. Mais euh, rappelez-vous, c'était la première euh, vidéo qui scotchait un petit peu la gueule quand même. C'était à l'E3 2009. C'était une présentation euh, de Star Wars. We have returned. <rires> Donc Star Wars The All Republic en un site où, euh, où Jedi d'ailleurs un petit chiffre qui était assez marrant hein, qui était donné par euh, par Electronic Arts c'était le 26 euh, les, les les seuls chiffres publiés hein, sont euh, sont la date du 26 et là où ils ont dépassé le million de joueurs hein, le million de comptes actifs quand même hein, en... alors sachant que quand on regarde historiquement depuis World of Warcraft euh, les, les jeux euh, notamment notamment les les les, les WoW killers qui devaient arriver les, les, les plus célèbres étant euh, le Warhammer, War euh, le Warhammer Online, les abonnements euh, mensuels,
3: tu veux dire enfin tous les jeux basés en abonnement.
0: Les jeux basés en abonnement, il y avait Warhammer, il y a Edge of Conan, et en mmh. fait les courbes sont assez sidérantes. C'est d'ailleurs Edge of Conan a un pic à 500 000 joueurs et s'écroule dès dès, ouais. dès 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 le deuxième mois. C'est c'est ouais. une catastrophe. Et Warhammer Online, même chose, pic à 700 000 joueurs et il s'écroule après. Donc c'est c'est vrai qu'on d'une part ça veut dire qu'on est encore trop tôt pour juger de la la pérennité de Star Wars The Old mmh. Republic, même si beaucoup de choses, et on en parlera peut-être tout à l'heure, nous font penser que ça, ça a peut-être un peu plus de, si de viabilité.
2: De viabilité, si ce n'est que quand même, il y a encore un abonnement mensuel à payer et ça, pour beaucoup, ça peut être aussi un... Oui, c'est pas un, un peu as ça, ce, ouais, ce, ce, ce système... Mais en même temps, c'est ce qui permet sensuel. de proposer
0: un certain type de contenu, aussi. Hein. c'est ouais. le, le, ouais. le contenu proposé en free-to-play n'est pas, pas du tout le même, loin de là. Ouais. Euh, sachant <rire> que là, voilà, c'est aussi le premier euh, MMO depuis World of Warcraft à dépasser aussi vite le million à quoi qu'il y a Ion euh, qui était sorti alors, qui avait dépassé le million oui, passe en euh, d'ailleurs et euh. puis il y
1: avait Rift aussi qui avait eu un ouais, Rift, succès je me rappelle plus euh, il n'avait pas passé le million des, Rift, des il n'avait pas passé le million mais, euh,
0: mais, mais bref là, là là on est on est face à un, quand même un départ canon sachant donc que est, cette annonce c'est la, la dernière en date hein, date du 26 et à l'époque il y a, y a un, un des trucs euh, qui, qui m'avait fait sourire c'est que il y avait plus de guerriers Sith que de chevaliers Jedi alors ça c'est quand même c'est quand même très étonnant pourquoi tu as choisi le côté obscur euh alors
2: moi, le côté Clément. obscur, c'était vraiment parce que ma, la classe que je voulais était du côté obscur. C'est tout. C'est-à-dire que moi, la, la, la classe de, de contrebandier et donc non, pardon, pas contrebandier de merde, de chasseur de primes. Oui. Voilà, je vais arriver parce que contrebandier, c'est du côté. C'est euh, Yann Solo. Voilà. Euh, la classe de chasseur de primes est, est du côté du côté de l'Empire. Ah bon, automatiquement. Automatiquement. Tu peux automatiquement pas en avoir un autre. Voilà. Non, non. Donc ah c'est ouais. pour ça, c'est pour ça que moi, je, je, je suis du côté de l'Empire. Et euh, mais je m'empêche pas de, de tuer avec plaisir aussi euh, des serviteurs de l'Empire. Attention. Oui. Hein, mais ce qui est assez
1: étonnant, c'est qu'il y a quand même des différences de population apparemment assez significatives entre République et Empire, alors qu'il y a un système de classe miroir ou pratiquement. Ou euh, à, euh, à part le côté roleplay euh, de euh, je suis un contrebandier euh, comme Solo en fait, euh, ou ouais, un ouais, chasseur ouais. de prime », les classes sont vraiment très très proches. Alors, euh, elles sont y proches. Il y, y a quand elles, même quelques elles, différences. Elles sont mais... proches,
2: effectivement. Elles sont proches dans la manière de jouer, mais euh... Mais c'est vrai que visuellement, bah par exemple, on prend un soldat, un soldat qui se rapproche euh, de, de ce que j'ai vu moi, qui se rapproche le plus de, de mon contrebandier. Non, j'arrivais de, de, <rire> de mon chasseur de trés. Voilà, euh, le soldat qui est donc du côté euh, du côté des bons, on va dire, hein, du côté du côté de la force. Euh, et ben en fait, lui, il a déjà, il a, il a un espèce de fusil de fusil de fusil blaster. Et donc pas un pistolet blaster. Il doit se cacher pour tirer alors que le mien il va au corps à corps, c'est un ouf. Et puis voilà. Donc c'est pas même dans le jeu, même si même s'il si a raison, il est tout à tout à fait dans le gameplay, dans le gameplay, à la classe. Voilà. Mais dans ton dans ton roleplay, dans ton roleplay, moi je vais faire largement être un, un chasseur de primes et non pas un contrebandier. Mais c'est pas lié ça à l'alignement en fait. Hein, non. Les différences. Non, 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 non. C'est
0: vraiment lié à la, lié à la classe de départ. L alors ça les, les vraies
2: classes miroirs qu'on voit. enfin qu'on voit sans avoir ta vision à toi euh, qui a joué etc les, les vraies classes miroirs qu'on voit dès le départ c'est les classes de sabre laser
0: ouais.
2: les autres on se rend compte qu'il y a peut-être des similitudes mmh. mais elles sont moins moins visibles
0: euh, donc en fait 4 euh, quatre euh, quatre classes de départ pour chaque camp, hein, nous sommes nous sommes d'accord avec chacune des classes qui a une spécialisation au niveau 10, ce qui fait euh, grosso modo il y a huit métiers hein, ouais, huit métiers une, une spécialisation dans... parmi deux voilà ça. Voilà, ouais. Euh, ouais, il y a deux spécialisations pardon, deux spécialisations au niveau 10 pour chaque classe. Donc ce qui fait 8 euh, huit, huit métiers euh, huit métiers dans le jeu.
1: Plus le fait qu'on euh, au-delà de la classe avancée donc on choisit euh, au niveau 10 à peu près, on peut choisir une spécialisation après mm -hmm. euh, qui mm -hmm. va de en général de styles de jeu complètement différents donc en tout il y a à peu près 16, euh, ah oui, 16 classes ah
2: oui, ça... euh, j'ai pas compris parce simple. que j'ai l'impression que tu répétais ce qu'il ce qui disait en disant 16 parce qu'on en a, on a... Oui, Il voilà,
1: y a quatre classes de base ouais. qui peuvent devenir huit classes avancées. Au niveau 10 c'est ça Au niveau 10, c'est quand tu as une classe avancée, tu choisis une spécialisation. Ah oui, dans ta ton, ar ton arbre des a, talents. Il ouais, y, y a trois arbres de talents euh, avec deux vraies spécialisations ouais, ouais, différentes ouais, et un arbre vrai. PVP. Ouais. Et tu construis euh, oui, tes points talents. Oui, tu peux, talons, tu peux mélanger en... aussi un
0: peu les deux. Quoi. Ouais, alors, ouais.
1: enfin, les trucs viables, ça euh, ouais. passe quand même par mettre beaucoup de points dans un des arbres. Donc
0: là, donc, on parle, on parle à un joueur de haut niveau, Et on en parlera tout à l'heure. Alors, Il a bien exploré le vision sujet, spécifique euh, c est, c est, euh, jeux, ouais. Non, Non, le, le principe, et j'ai fini par le comprendre, c'est le principe, c'est de bien jouer. <rire> c'est le, le, le principe moteur de, la, de du, des joueurs de haut niveau. Mais on en reparlera au niveau du gameplay. Au niveau du gameplay, alors c'est là où on, on, par, on a parlé de la spécificité Bioware, hein, de la narration. Et là, on va plus parler de ce qu'ils ont repris purement et simplement de, de World of Warcraft. On est face à, à du gameplay MMO euh, très, 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 très incroyablement standard. Je dirais, c'est clairement euh...
2: clairement. Euh, ceci dit, c'est vrai que on l'a Enfin, pour moi, avant de rentrer dans le jeu, dans le système Bioware quand tu le vois de base, tu as l'impression d'avoir un, une skin, une c'est-à-dire juste, ils ont juste changé l'apparence. Tu as l'impression de jouer à WoW avec une, avec une autre apparence <coughs> par-dessus. Bon, après, c'est vrai que on, on a dit qu'il y a l'immersion Bioware il y, y a la musique, il y a les sons hein, qui, apportent, qui apportent grandement, 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 grandement à l'immersion, mais c'est vrai qu'au départ. On est en terrain connu, on appuie sur les mêmes touches, c'est exactement fait de la même façon, euh, on a le même système... C'est quand on a joué une fois à haut, on n'est vraiment pas perdu, on est vraiment en terrain plus et Moi, moi que ce Cognitive. que j'ai trouvé
0: très original, euh, enfin, euh, très original ou, ou désespérant, moi, <rire> plutôt, parce que je suis un peu désespéré de, de des archétypes MMO euh, qui, euh, qui se répètent de jeu en jeu, même s'il y a finalement une explication euh, à ça, euh, c'est que euh, quand on choisit ses classes, sa, sa classe, euh, et, no, et notamment quand on regarde les, les classes avancées, en fait, c'est indiqué, noir sur blanc, les trois archétypes qui sont, euh, en fait, euh, quand, quand on parle en en anglais, c'est healer, DPS et tank. Quand on parle en français, c'est l'archétype soin, l'archétype dégâts et l'archétype tank. C'est-à-dire c'est le, le, cette espèce d'attaque en triangle. Il y a les tanks qui, qui encaissent les dégâts, qui encaissent ouais. les dégâts des monstres et qui ont un système qu'on appelle l'agro, donc qui font monter l'agro et donc les, les monstres tapent sur eux et pas sur les autres. C'est hyper important. Les soigneurs qui sont là pour soigner les tanks parce que sinon ils dureraient pas si longtemps que ça quand même, même s'ils sont très résistants. Résistant. Et enfin, la dernière classe, parce que ces ennemis-là, il faut bien qu'ils meurent à un moment. Euh, la dernière classe, qui sont les, les dégâts. Euh, dans World of Warcraft, majoritairement, c'était les magiciens et un peu les voleurs. Et les chasseurs, euh, attention, euh, ne pas les pardon, chasseurs. Pardon, euh... pardon, les chasseurs aussi. <rire> euh, Je euh, présente. C <rire> Je <suis> C'était <contre. rire> euh, donc euh, ce qu'on appelle les DPS pour dégâts par, ce, euh, par seconde mm. et euh, damage par seconde. et euh, Ou les, les, les dégâts, voilà. Et en fait, c'est les stratégies de groupe qui, euh, de Impérativement, euh, finalement, pour être efficace, mm. euh, utiliser euh, utiliser ça, même si après il y a des variantes stratégiques. Hein. Là, là,
2: tu les as aussi, mais j'ai l'impression que c'est quand même plus, les classes sont plus hybrides. C'est-à-dire que tu peux, euh, as l'impression d'avoir un peu des druides, pour faire référence à WoW, qui pouvaient euh, indi indifféremment euh, passer de l'un à l'autre, même si là, effectivement, on a, des, on a des classes qui sont plus spécifiques. Euh, tank, il y a toujours ça mais moi en tout cas c'est vrai que je peux être à la fois tank healer et DPS quoi et, tout, que, et tout le monde et, peut être et, un peu DPS aussi
3: Est-ce euh... que Ellie cautionne, parce que tu dois avoir quelques en années fait, de Warcraft derrière toi, ouais. je sais pas combien de temps tu as joué mais euh...
1: euh, J'ai joué pendant 6 ans et euh, oui, quand, oui, vous ne voulez pas savoir combien de jours j'ai passé non. à jouer dans 6 ans voilà. à
0: Ton slash play, t'as combien <rire>
1: euh... Trois chiffres avec euh, très un, un premier chiffre des chiffres films. relativement élevés en, en jour, euh... <rire> en jour, voilà. En jour, ça. Donc
3: euh... plusieurs centaines de jours. Euh... Voilà. Donc euh... tu connais bien World of Warcraft. Voilà. Donc
1: euh, moi je vais aller euh, peut-être un peu plus loin en disant que la principale originalité de gameplay de Star Wars: The Old Republic, c'est que les objets rares sont en orange et pas en bleu.
0: <rire> voilà. <rire> okay. Je pense que ça résume assez bien le,
1: la chose, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est du copier-coller, ouais. reskiné. Euh, le côté archétype euh, qui était déjà bien bien assumé dans WoW, euh, dès le lancement de WoW qui a été encore plus enfoncé à coups de marteau euh, dans les, di les différentes extensions et principalement dans Cataclysme où c'était carrément affiché dans l'interface qu'on était tank, DPS ou heal, euh, ça c'est aussi complètement assumé dans Star Wars The Red Republic donc il n'y a vraiment aucune nouveauté à, à ce niveau là. Effectivement à, à bas niveau, enfin euh, quand on est en train de, de leveler euh, jusqu'au niveau 20-30, on peut euh, tanker un peu en étant, euh, étant dégâts mais euh, c'est pas très efficace et par contre Dès qu'on est niveau maximum, c'est euh, pas possible de tanker en étant autre chose qu'un tank, c'est pas possible de faire du dé dé dégât en étant autre chose que dégâts. Donc, tu n'as pas eu pas beaucoup de rupture soit... en
3: mettant les pieds dans, dans, dans Star Wars en fait Tu retrouvé euh, beaucoup de.
1: Bah, euh, c'est exactement la même chose quoi. À part que, à la part que les, ép les épées sont rouges et bleues, encore que dans haut les épées étaient rouges et bleues assez <rire> <et> tôt
0: <toi> aussi. <rire> euh... Donc, euh, voilà, c'est vrai, vrai que c'est le côté bah, un petit peu déprimant. Mais de, ça peut pas de, une faiblesse de, aussi, à terme, ouais. je pense. Bah, que... Pas forcément une faiblesse parce qu'on est face à un système de gameplay qui est rodé, pour le moins, c'est-à-dire que. C'est et, et, et après, hein, et après on, va, on, on, ouais, mais... on va on va en parler quand on va à partir euh, parler du haut niveau. Mais finalement, on, on est dans, dans une évolution du genre MMO. C'est euh, c'est comme si euh, un, un FPS sur PC sortait et on contrôlait plus le viseur à la, à la souris, si tu veux. C'est c'est il y a, a, a il ouais, y, ouais, y, ouais. y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que les gens ont appris à optimiser, ouais. à, à parler ouais, MMO ouais. et finalement changer les systèmes. Après, il y a d'autres, il y a autres systèmes. Il y, y a Eve Online. Qui voilà, c'est un, un choix de la
2: facilité entre guillemets. C'est un choix pour vendre et on le comprend. Mais moi, aussi, je me rappelle de ce MMO où je me rappelle plus le nom. C'était un MMO où là, tu devais viser. Où tu devais viser, c'est-à-dire que il y avait néocronne à l'époque. Euh, C'était ouais. voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté merci. de faire venir les gens de Warcraft hein, qui ont bien aussi sûr. la culture Warcraft ah, oui, depuis des en années
3: course. et donc de aussi de répondre à leurs habitudes, alors bah, leur... surtout que les gens ne soient pas perdus en fait. Voilà, voilà ouais, de, de retrouver. Il euh, y a Moi aussi, je, je pense. Crois, euh... Je
1: ne considère pas nécessairement que c'est un défaut. Après, c'est sûr que c'est pas très ambitieux, mais après tout. Euh il euh, y, a, y, a, y, a, y a un parti pris déjà tellement ambitieux au niveau de l'expérience de leveling qui est quand même un truc qu'on n'a jamais vu dans un MMO mmh. euh, au niveau jeu, du, du jeu quasi-solo etc. dont on a déjà parlé tout à l'heure euh, je pense que les joueurs sont déjà suffisamment dépaysés alors des joueurs casaniers comme les joueurs de MMO euh, qui n'aiment pas qu'on leur change leurs habitudes etc. <rire> parce que bon... Euh, euh, quand on a passé 6 ans à jouer, un, à, à jouer énormément à un jeu et qu'on a pris ses habitudes, on n'a pas forcément envie de tout chambouler du jour au lendemain.
3: Tu joues encore euh, à Warcraft ou tu...
1: Alors, je, par curiosité, j'ai un petit peu rejoué la semaine dernière pour <rire> voir où ça en était. Bon, euh, <rire> euh, il est clair que les que les attentes d'un peu de renouveau euh, sont largement légitimes et que euh, on comprend bien que que les joueurs aient envie de quelque chose d'un peu nouveau et qu'ils soient tentés par l'expérience Star Wars et votre République.
0: Et on va parler plus précisément hein, de 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 l'expérience Millennium de sur Star Wars, c'est-à-dire cette expérience de jeu que vous auditeurs, nous euh, nous joueurs, euh, ne connaissons pas. Et euh, surtout, surtout, en fait, on en est toujours assez perplexe hein, sur sur cette façon de jouer parce que c'est c'est une façon qui va très loin dans l'optimisation, dans la, dans la, la, justement, ce dont on va parler, qu'est-ce que bien jouer à euh, un MMO, euh, donc qui, qui... Et puis d'organisation quasi, euh, pas militaire, mec, ah, mais,
2: non, mais, mais, mais voilà. Militaire, euh, ouais. militaire,
0: militaire. Mais on va, on va revenir dessus, et, euh, auparavant, on va écouter, comme chaque semaine, Monsieur Fall et sa chronique jeu de société, Monsieur Fall de TrickTrack.net. Bonjour, Monsieur Fall.
4: Bonjour, mon cher Erwan. Cette semaine, je vous propose de jouer un cadavre, mais pas n'importe quel cadavre, un cadavre. Vivant. Oui, grâce à Kerry Bretenstein et Todd Brettenstein, vous allez jouer des zombies. Alors ils ont sorti il y a quelques temps un jeu qui s'appelait Zombie, dans lequel vous jouiez des hommes qui essayaient d'échapper à des zombies. Ils couraient dans une ville pour essayer de rejoindre un hélicoptère et s'envoler et échapper ainsi au tourment de l'enfer à tout jamais. Et dans Humain, c'est le contraire. Vous allez jouer des zombies qui n'ont qu'une obsession, c'est attraper des humains pour leur têter la cervelle. Alors c'est un jeu sorti il y a juste là quelques jours en français, entièrement traduit par Edge. C'est un jeu pour deux à six joueurs à partir de 10 pour des parties de 60 minutes environ et il vous propose donc de jouer un rôle, un rôle de zombie, donc vous allez pouvoir jouer un mineur un avocat, un musicien, une majorette, un catcheur ou un docteur, mort et vous avez qu'une obsession, c'est courir, attraper des humains, alors que contient cette boîte. Pour une trentaine d'euros, vous allez avoir à l'intérieur ces cartes personnages et vous allez avoir des tas de petites figurines. Où chaque joueur va récupérer des figurines à son image. Vous allez avoir une petite dizaine ou vingtaine de figurines de catcher, si vous jouez le catcher. Et vous allez avoir des, des petites tuiles villes, des morceaux de ville des rues, que vous allez euh, découvrir à chaque tour et vous allez poser dessus des humains. Et ensuite, vous allez vous déplacer. Vous avez un certain nombre de déplacements en fonction de votre carte zombie que vous avez trouvé. Et vous allez tenter de rentrer dans des, dans des bâtiments. Vous allez défoncer des barricades pour attraper des, des humains. Donc une fois que vous les avez chopés, falloir faire des combats, jeter des dés pour savoir si vous réussissez à les attraper, puis vos adversaires vont pouvoir jouer des cartes combat pour vous embêter, vous allez jeter des dés, vous allez retourner des cartes à nouveau pour voir si vous allez transformer ces humains que vous avez attrapés en eux-mêmes des zombies pour vous aider à attraper de nouveaux humains pour devenir au plus des zombies, enfin bref, c'est rigolo, c'est amusant, c'est fun, c'est très aléatoire puisqu'il y a du jet de dés, mais non, on est dans le pur jeu américain, juste fait là pour s'amuser, on se fout des bâtons dans les roues, on joue des cartes qui sont plutôt rigolotes, très, très, très gores, très gore, très sanglantes, mais c'est fun, je vous rappelle le nom, c'est Humain, c'est le contraire de Zombie, alors ce qui est rigolo, je, je précise, c'est qu'une fois que vous avez Humain, vous pouvez jouer tout seul euh, avec la boîte de Humain, mais vous pouvez aussi mélanger Zombie et Humain, Zombie est un jeu qui a eu beaucoup de succès, il y a eu des tas d'extensions euh, Zombie et Humain, vous permet de mixer, vous pouvez jouer avec des amis qui, eux, vont jouer des humains, et vous, vous allez jouer des zombies, et euh, vous allez vous marrer pendant un bon moment ensemble. C'est assez amusant. Donc, je le répète, c'est « Humain » de Kerry bretenstein et Todd bretenstein Brettenstein, je chez Edge » en français, pour deux à six joueurs à partir de 10 ans, pour des parties de 60 minutes environ, 30 euros de la rigolade, du fun, de l'amusement. Moi, je dis que si on a envie de jouer d'un cadavre avec ses amis, autant jouer à humain,
0: c'est rigolo, c'est
4: sympathique, et moi, je vous dis...
0: À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Monsieur fall euh, Donc euh, l'extension hein, humain. Enfin euh, dans ouais. ces nouveaux jeux humains par rapport au jeux. ça. Ouais, je crois qu'il y a un voilà.
3: truc des martiens aussi euh, dans la même série. Ah bon, série. Ah, bon, ouais. ah bon. Ah
0: bon. Ah bon. Bien. Écoute. La minute culturelle et euh, même si Marmont 19 n'en est pas absent, on, nous allons commencer avec une série de question d'un certain VNZ <rire> euh, qui euh, parle d'un événement hein, qui s'est euh, déroulé dans les années 80. Oh Pourquoi une Universal A-t-il porté plainte contre Nintendo dans ces années-là, dans les années 80? Sans doute voilà.
3: Universal hein contre Nintendo. Oui. Alors c'est pas l'histoire de, des Dents de la Mer qu'on avait vu, c'est pas ça, parce que c'était pas Nintendo, c'était Atari, Atari oui, oui. donc c'est autre chose. Hein, oui, oui.
2: Euh, <rire> Merci, autre avec chose quelle que... jolie réponse <rire> ah, Universal
0: <rire> Nintendo, c'est énervant, je, oui, c'est... Eh bien, c'était pour euh... Euh, atteinte au copyright dans Donkey Kong, qu'il jouait trop ah, proche bah oui, oui, de oui, King oui, Kong, évidemment oui. Alors attention, qui a gagné et comment Alors ça, alors attention, attention
2: attention, euh <rire> non, je crois que c'est Nintendo non, parce oui, qu'ils ont ils ont renommé bah, euh... c'est pour ça qu'ils qu l'ont appelé Donkey d'ailleurs ah, pas du tout ah, pas ah, du mais tout ouais, non c'est
0: euh... Nintendo qui a gagné ah, oui ah, ah, né, ah, ah, quand même mais un de leurs avocats a montré que Universal avait eux-mêmes copié euh, sur euh, d d e quoi. avait avait même King pris King Kong euh, qui était dans le domaine public dans un procès en fait en fait Universal avait eu un procès contre RKO quelques années auparavant et Universal mmh. à cette occasion avait démontré que King Kong était dans le domaine public donc voilà donc Nintendo a repris pris le même argument pour euh, Contre-Universal. Comment Nintendo euh, a-t-il remercié l'avocat qui a trouvé cette... cette en lui offrant travail. une borne du jeu. Ah non, c'est mieux quand même. Une... Deux bornes du jeu. <rire> <rire>
3: et tout ça, c'est dans le bouquin d'Alexis Blanchet. Ça m'énerve parce que je l'ai ah, lu voilà. et
0: c'est les boules. parce que euh, je vais tenter ma de chance de deux, avec deux trois, manières. <rire> Non, ce n'est pas ça. Bien joué, bien tenté. Il... Euh, non, ils lui ont offert un bateau appelé Donkey Kong et un bateau les... un bateau oui ah, un vrai bateau, bateau ouais. un bateau oui oui un bateau, ah ouais, en bateau. Ah bah, à la classe quoi et les droits <rire> exclusifs de ce nom pour tout bateau et ils ont aussi nommé un personnage en son honneur ah c'est rigolo Luigi ça. non Eh bien comment comment s'appelait cet avocat Eh ah, ah, ah. bien cet avocat s'appelait John Kirby Oh, oh Voilà. C'est pas vrai. Kirby, alors... C ou... non. Moi, ma source, c'est les questions de la Minute Culturelle. Ça, Après, ça et... barrique...
2: Kirby, son nom vient de... Non, je crois Mais pas. Que... Je vais sortir le
1: bouquin euh... d'Alexis, je vais plonger ah, dans tout ça.
0: Alors, euh, ah, ça, serait... ça serait...
1: Il avait une tête de gros coussin rose. <rire> voilà, ouais. c'est ça il, a... il
0: avait une tête. Bien portant. Gros. Il était ouais. bien, quoi. Absolument. Il était bien et il mangeait beaucoup. <rire> euh... Et la question de Marvel 19 qui traîne, qui traîne dans les archives de la Minute Culturelle depuis quelques semaines, voire quelques mois. C'est une question, parce qu'il en pose souvent, donc j'étale, hein, sur Super Meat Boy. Sur Super Meat Boy, à vous avez joué, que vous connaissez par cœur, les intros de chaque chapitre font référence à un jeu culte. Ça, c'est les intros de tous les chapitres de Super Meat Boy font référence à un jeu culte. Citez-moi les huit jeux concernés, oh. euh, un point par jeu. Pac-Man euh... euh, non. Bah, euh, Mario Non plus. Ah, ah là là, là. Euh, ah euh, là. Euh, oui, oui, oui. Eh bien, donc... Euh, je... je vois même pas, je vois même pas... Euh, ce qui... Les animations, en fait, les animations... Pitfall, je vois même pas ce il Pitfall, faut,
2: euh, Pitfall. Mais je vois même pas à quoi il fait référence, en fait, parce que moi, j'y ai joué euh, avec un pote assez loin, et je vois pas, c'est quand tu rentres dans le niveau, mais quand tu rentres dans le niveau, t'es dans le niveau. Écoute, je,
0: je lis les questions. Ouais, oh très bien. Je, je euh, n'ai pas, euh, euh, pas super. Là, c'est Marmotte <rire> qui gère, hein, euh, c'est Marmotte <rire> qui gère, euh, sauf sur les, sauf sur le nombre de boutons sur la, sur ouais, la Master là, System. Il y, a, hein, y a ça, une discussion, ça, là. Le reste, euh, le reste, c'est lui. et bien, donc, le chapitre 1, c'était Street Fighter 2, le chapitre 2, Castlevania, le chapitre 3, The Adventures of Lolo. Le chapitre 4, euh, Ninja Gaiden, puis Megaman 2, Pokémon rouge et bleu, euh, Ghost and Goblin, et pour finir, c'était Bubble Bobel. Moi je vais le relancer parce que
2: je vois pas du tout, du tout, du tout, et du tout. De Abbas toute façon, religion,
0: Relancer hein. euh, Scamiboy, Super Meat Boy, ouais. c'est n'est jamais ce perdu. Ouais, ouais. Donc euh, voilà, on le dira jamais assez. Euh, Super Meat Boy sur Steam et sur euh, Sur euh, sur Steam. Sur les, voilà, sur les appareils. Euh, et il est...
2: Bah non, sur Xbox aussi. Oui, sur bah 2, oui, sur oui, Xbox, oui, oui, oui. Hein, oui, pardon, Xbox, pardon. On pardon. On commencé, bah oui, on
0: a, oui, sur on a commencé sur Xbox. Oui, oui, voilà. Exact, exact. Je sais pas, j'ai un peu de mal sur ce coup-là. Eh bien, nous allons continuer avec... Star Wars et euh, il y a quand même une musique originale et voilà le thème principal de Star Wars The Old Republic. Euh, donc en fait Star Wars The Old Republic est sorti le 20 décembre mais euh, à Millennium, vous, êtes un, vous étiez un petit peu en avance quand même si je ne m'abuse
1: voilà oui parce qu'il avait été annoncé assez tôt que les gens qui auraient précommandé le jeu auraient un accès anticipé au serveur euh, donc euh, bon euh, euh, on va passer sur la valeur marketing de cet argument mmh. mais euh, il est certain que comme Millennium, on jouait plutôt la course enfin pas forcément la course mais au moins euh, au moins euh, pas trop traîner euh, sur le, la sur le leveling
2: la, la course à quoi justement c'est à, à quoi ça sert
3: enfin la course à quoi ah, déjà vous êtes combien Millennium c'est représente combien de personnes
1: alors euh, Millennium l'ensemble de Millennium euh, mm -hmm. toute la communauté ou mm -hmm.
3: oui enfin pour avoir une idée un petit peu de,
1: ouais. de... Euh, en, en théorie on a à peu près un million de visiteurs Mm -hmm. euh, sur le site, maintenant. et euh, ceux qui peuvent se revendiquer de la guilde Millennium. Ceux qui peuvent se revendiquer de la guilde Millennium sur Star Wars The Old Republic, il y a en tout aujourd'hui à peu près 120 personnes. Sur un seul mm -hmm. serveur. Sur un seul serveur, euh, sachant que la plupart sont postulants, mm -hmm. donc c'est-à-dire qu'ils sont, euh, ils sont en test. Pour intégrer la guilde, il voilà. faut. Euh... Alors, sachant que les, l'objectif le, c'est de faire des raids, donc les raids c'est 8 ou 16 joueurs. Il y a 120 personnes, dont à peu près 115 en test. Euh, donc, sachant que l'objectif est d'avoir une trentaine de personnes à la fin, euh, c est, c est, ça, ça se veut relativement sélectif.
0: C'est-à-dire que, en fait, là, vous êtes dans une phase d'évaluation des voilà. joueurs de Star Wars: The Old Republic, en tout cas des bons joueurs, parce que je pense qu'il faut déjà avoir un niveau, ne serait-ce que pour euh, entrer dans la phase de test. Euh, voilà. chez alors,
1: c'est difficile d'évaluer le niveau des joueurs avant la sortie d'un jeu, mais euh, évidemment, il y a des entretiens, savoir ce qu'ils recherchent dans le jeu, etc. Si, des entretiens une, une expérience euh, dans, les... dans le jeu ou euh, en... euh, des entretiens en vocal euh, ah, sur alors, euh, Teamspeak, Skype. Des choses comme ça, euh, où euh, ils nous envoient d'abord une candidature écrite, ensuite on discute un peu avec eux. Et, et
2: c'est quoi les questions pièges, justement, euh, mm -hmm. dans, dans, dans entretien pour entrer euh, dans une guilde de jeux vidéo euh... euh,
1: C'est pas moi qui me suis occupé des, des, des entretiens euh, spécifiquement pour la guilde Thor, mais à l'époque où je dirigeais la guilde WoW.
0: Alors Thor, euh... The Old Republic, hein, on précise ouais. que, voilà. <rire> le jeu Maintenant, qu on euh, quand on, on parlait de WoW, tout le monde commençait à savoir de quoi on parlait. On parlait de World of Warcraft. Maintenant, pour Star Wars, The Old Republic, sachant que si on prononce l'acronyme, on a l'impression d'éternuer. Thor, c'est ce... <rire> voilà, euh, pas un bonhomme avec un gros marteau c'est Star Wars ah, voilà. c'est aussi ouais, un exact. bonhomme avec un gros marteau mais aussi. Mais aussi, mais autre chose.
1: donc moi, moi ma, question prêche, ma question piège préférée pardon, euh, pour la guilde, la guilde WoW c'était est-ce euh, que vous seriez prêt à jouer 20 heures par jour pendant deux mois si les types me répondaient oui je me disais qu'ils n'étaient pas suffisamment équilibrés pour, euh, pour pouvoir euh, oh, rentrer dans la guilde mais bon c'est comme un prérequis
3: d'avoir du temps, de pouvoir jouer à des, à des moments donnés de, il, il
1: faut, il, il, ça, ça demande plus d'organisation que vraiment énormément de temps, alors évidemment il faut avoir euh, quelques heures par semaine même un peu peu plus que ça voilà, euh, à, à consacrer au jeu mais, mais par surtout ça demande une bonne organisation on, en général on va demander 5 soirs de présence par semaine une, une, euh, une soirée de présence c'est entre 4 et 5 heures donc ça va demander au moins 20 heures de jeu par semaine ce qui est beaucoup mais euh, c'est pas du délire intégral non plus euh, quand on sait qu'on peut facilement passer 70 heures euh, par semaine sur un MMO quand on, est, quand on en veut vraiment 5 soirs, euh, cinq, cinq, soirs
2: ça te, cinq soirs par semaine en fait ça, ça te prends toute ta vie sociale enfin quand même t'as plus beaucoup de vie sociale quoi t'as oui, en, en même mais... temps
0: euh, Clément oui, rappelle-toi mais... rappelle quand tu jouais dans les débuts à World of Warcraft on ne voyait plus beaucoup Clément hein, <rire> euh, ah. je dis pas que a... non non mais c'est voilà
2: c'est pour qu'on ait une idée de ce que ça ah, représente oui, en termes d'application de temps et de
1: pour savoir ce que ça représente réellement dans la vie d'un joueur il faut savoir que ces ces soirs de présence c'est uniquement pendant la progression pendant pendant la compétition en fait jusqu'à ce qu'on ait tué tous les boss qui sont oui. disponibles oui, à un moment donné en c'est ça dure deux semaines trois semaines un mois maximum Maximum, vous plantez euh, tous les boss et, voilà. euh... et après c'est
0: on donne des vacances C'est-à-dire après vous frimez. C'est voilà. euh... pour... l'objectif en tout euh... cas. Parfois ça dure un peu plus longtemps que euh... ça et
1: ça se passe pas très bien. Mais... Pour
0: résumer donc les guildes très haut niveau comme comme la Millennium qui est donc la première guilde française voire européenne. Non pas européenne parce qu'il y a Alors... les Allemands qui sont très forts. Voilà, et euh, bref, putain je l'ai sorti. C'est pas grave. Euh, en fait la course entre les très grandes guildes mondiales c'est premiers à arriver sur les modes cauchemars, enfin voilà, arriver sur les instances de très haut niveau, voilà. et il euh, y, y a une vraie course, c'est-à-dire voilà. quelle guilde euh, arrivera à battre le boss Alors, final pour,
1: pour l'instant, c'est plus une course contre la montre que véritablement entre les guildes, parce que le jeu étant un peu, même, beaucoup buggé euh, au niveau des instances de raid, etc., c'est assez difficile d'établir un classement vraiment euh, légitime, incontestable, mmh. etc. Vous
3: défrichez pas mal, quoi, en fait. Hein. Donc voilà, euh, Actuellement,
1: combien... il reste, euh, si mes dernières données sont exactes, euh, trois boss qui sont Tomber en mode 16 joueurs. et euh... Leurs
3: joueurs sont comptés, les pauvres.
1: Voilà. Leurs leur, leur joueurs sont comptés, mais c'est surtout parce qu'ils sont bugs. Euh, D'accord. Ah oui, Ils des... sont un, probablement un poil trop difficile, mais euh, ça, c'est probablement surtout parce que les joueurs sont pas encore assez bons.
0: Donc, pour, pour continuer, parce que là, on est, on est un peu dans, dans, dans le côté presque anecdotique de la, la, la guilde haut niveau, combien de temps vous jouez, euh, etc. Euh, ce qui est intéressant, c'est que Star Wars The Old Republic, c'est, euh, pour vous en tout cas, c'est mm -hmm. le, le successeur factuel hein, de World of Warcraft. Il y avait pas eu cette cette migration c'est-à-dire que vous tu, tu m'expliquais ça euh, on s'est déjà vu à, à ce propos là euh, cette semaine euh, tu m'expliquais ça là euh, la semaine dernière pardon euh, c'est que euh, vous avez arrêté d'avoir une présence officielle entre guillemets sur mm -hmm. World of Warcraft euh, au premier tiers de cataclysme donc la ça. dernière extension parce que le contenu il y avait une lassitude le contenu vous permettait pas d'avoir un, un défi assez important et, Alors, et, et à partir je, je,
1: je, je dirais pas que c'était que le défi était pas assez important mais disons... Donc, euh, on en avait marre quoi. Au bout de, au bout de six ans, de, 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 de progresse un peu toujours sur les mêmes choses, un peu euh, euh, avec peu de renouvellement des mécaniques. On sentait que les développeurs étaient de moins en moins intéressés euh, par le, par l'expérience de jeu à haut niveau. On s'est tous un peu lassés de haut en même temps. Cataclysme n'a pas vraiment tenu ses promesses alors qu'il avait l'air génial sur le, sur le papier. Et là, c'est vrai que ça faisait pratiquement un an euh, qu'on attendait tous euh, un gros MMO qui allait nous donner fin euh, en termes de, de, en terme ce de ce compétition dit, vrai et de
2: C'est intéressant, à mon avis, pour euh, des éditeurs de MMO d'avoir des guides de présentes de haut niveau. Ceci dit, ces guildes là ça représente... Euh un paix de mouche, un millionième de leurs leur clients, quand même. Oui, mais ah, c'est ouais. toujours mais le, un... le même
0: truc c'est est-ce que, est -ce que euh, Millennium, tu parlais quand même, il y a un site d'une guilde de très haut niveau dont le but c'est de faire des instances niveau 50 et des instances niveau 85 dans World of Warcraft qui fait un million de visiteurs uniques euh, sur son site internet. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a un rôle, il y a un rôle quand même de prescripteur.
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour, pour le site internet, Excuse-moi. Oui, je... euh, les, les gens viennent pas forcément acclamer la Guild Millennium, hein, Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui nous détestent. Mais en revanche, euh, nous, ce qu'on aime bien, c'est vraiment aller au fond des jeux dans lesquels on s'investit. Donc, on s'investit dans Thor et aussi dans d'autres jeux. Je ne vais pas me mettre là-dessus. Et euh, par aller au fond des choses, j'entends euh, aller explorer les mécaniques d'optimisation des différentes classes, aller écrire des, des guides explicatifs sur euh, euh, quel type d'équipement utiliser, quel euh, point de talent, euh, dans, dans quel point de talent investir en priorité, euh, les décrire des stratégies sur les bien boss, sûr, etc. Mais, mais etc. Mais, faire des vidéos. Mais, mais et donc, euh, c'est des ça, choses. Ça, Partager avec la voilà. communauté. C'est moi et vous,
2: a, en tant que joueur, je vois l'intérêt parce que mm -hmm. souvent je vais sur des, des sites de guildes, même à WoW, pour voir ben, comment comment mieux jouer, comment développer mon personnage. Mais j'imagine que, et je le sais, vous, 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 êtes, vous êtes vous faites pas ça à but non lucratif. Maintenant vous êtes une SARL, vous avez des mm -hmm. revenus. Et, et justement, j'imagine que si vous êtes passé euh, de WoW à, à Tor, Mmh. c'est aussi parce que vous, comme, comme des chefs d'entreprise, vous voyez justement, euh, qu'il y a un marché, et que le marché va passer de haut à tort. Pour pour l'audience aussi. Ben c'est pas Carole un, un le prescripteur, je veux dire, c'est que vous passez parce que vous sentez que ça va passer là-dessus. ouais c'est
1: c'est c'est à dire que bon, euh, je vais je vais je vais pas faire comme si tout était blanc, tout était noir. C'est clair qu'il y a il y a un certain nombre de motivations en termes d'audience derrière, mais avant tout euh, la, la 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 guilde des joueurs de Thor c'est beaucoup des, des anciens joueurs de la guilde des joueurs de Woo qui sont pour la plupart complètement bénévoles et euh, qui vraiment vont sur Thor parce qu'ils sentent que c'est le MMO qui leur plaît. Et euh, et nous en tant que responsable du site Millenium, on va on va on va donner un, un support à cette motivation-là, à, à jouer, à partager et, et à, à, à avoir des échanges avec la communauté et éventuellement de la prescription. Euh, mais euh on ne fait que suivre la passion des joueurs, en fait, parce qu'on pense que ce qui va passionner les joueurs de haut niveau, ça va aussi passionner toute la communauté.
0: Mais là là où, euh, en fait, finalement, les, les joueurs de très haut niveau dans un MMO à abonnement, hein, sur, surtout sur, mm -hmm. sur, ce, sur ce modèle de MMO, font partie finalement d'un écosystème de joueurs. C'est un, un oui. oligo-élément presque de cet voilà. écosystème, mais finalement aussi un oligo-élément important pour un rôle aussi de décryptage, d'optimisation, de conseil mm -hmm. aux joueurs et tout ça. Pourquoi, selon toi, les, euh, les, ces joueurs de haut niveau sont passés sur, euh, sur Star Wars The Old Republic mais, Or, En dehors de la lassitude dont tu nous as parlé je,
1: je peux, Alors, comme je disais déjà, il y, bon, y, y, y a bien sûr l'effet de lassitude, mais ça, ça n'explique pas tout, parce qu'il euh, fallait un jeu qui soit suffisamment enthousiasmant pour qu'on euh, on sorte de sa torpeur, de j'en ai marre des MMO, ça m'intéresse plus et il n'y a pas d'alternative. Euh, il fallait qu'il y ait un jeu qui, qui, qui ait suffisamment d'ampleur pour qu'on se dise allez je vais me remettre dans un nouveau MMO que je ne connais pas je vais apprendre un nouveau système de classe je vais apprendre un nouveau système de talent etc. Bon, encore qu'on a expliqué tout à l'heure que c'était très proche de ce qu'on connaissait déjà, mais euh, disons qu'il fallait un certain élan pour que les joueurs aient le courage de s'investir à nouveau, de remonter un personnage au niveau maximum, ce qui est quand même très long, de remonter une guilde etc. C'est beaucoup de boulot. Et c'est vrai qu'avec Thor, euh, avec... Euh, avec euh toute l'ambition euh, du, du, du système de leveling, euh, le souhait annoncé des développeurs de fournir du contenu au niveau de qualité, euh, de, des, 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 des annonces très rapides de patch où on va rajouter du nouveau contenu, etc., euh, les joueurs de Millennium se sont dit et, euh, et euh, je pense que je pense qu'ils ont raison et j'espère que que, que l'avenir euh, le montrera que euh, on avait enfin peut-être un jeu euh, qui était euh, au moins digne de se mesurer à World of Warcraft. Je sais pas si ça va le dépasser, je sais pas si ça va vraiment prendre sa place dans la communauté, mais on se dit là il
0: y a peut-être quelque chose à faire. Et surtout en fait le, 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 la, grand, le, la grande problématique en fait finalement sur euh, World of Warcraft euh, Star Wars c'est euh, c'est la problématique euh, qu'on va appeler la problématique Highlander. Euh, Appelons-la comme j appelons ça. Appelons ne comme ça. Je ne sais pas, pas qu ce que c'est, mais j'aime bien le nom. Déjà. Et il ne peut en rester qu'un. Euh...
1: Je ne suis pas 100% d'accord, mais bon, c'est vraiment pour embêter si, en fait, je suis 100% d'accord. <rire> euh, c'est vrai que c'est très dur, euh, surtout pour des joueurs de haut niveau, mais, mais même, euh, même pour... Euh, pour pour n'importe qui, sans qu'il y ait d'hierarchie particulière euh, je pense qu'un MMO ça prend déjà tellement de temps quand on veut vraiment en profiter que c'est assez difficile d'envisager de jouer sérieusement à deux MMO, en plus il mm. y a deux abonnements à payer ça coûte quand même assez cher euh, et, et c'est vrai que quand on, quand on a plusieurs MMO sur le marché WoW l'a bien montré, il n'y en a qu'un il y en a qu'un qu qui domine alors peut-être que, peut que cette réalité va être modifiée et que euh, Thor et WoW vont continuer à évoluer en même temps il ne faut pas oublier que WoW a un, un, un énorme add-on qui est prévu pendant mm. un an à peu près euh, estimé euh, c'est euh... encore beaucoup, beaucoup l'intérêt d'abonnés. Oui, hein. oui mais, mais parce, parce qu'ils part, pas... partent de haut, voilà. oui, 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 oui. De très haut. mais il Quand... y a
2: encore à mon avis un... je,
1: je, peux, je, je ouais. pense que oh, encore un bel avenir, peut-être pas chez les joueurs hardcore, euh, c'est des choix qui ont été faits par Blizzard il y a déjà un certain nombre d'années de, ouais, de, de délaisser un petit peu ces joueurs là ce qui est un, un choix qui a, qui a du sens est-ce qu'un joueur mais hardcore euh...
0: peut jouer un panda non, c'est la grande question pour moi. Bah, j'ai une pas, question pas, pour, pas, pour, une pour
3: des joueurs de, de haut niveau comme vous. Comment ça se passe les premières heures lorsqu'on met les, les pieds pour la première fois dans un MMO Les premiers temps, comment ça se passe on, 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 Comment on, vous jouez sur les premiers, on, les premiers
1: on, instants On a l'impression de, de se jeter dans un puissant fond. C'est assez génial. On se dit,
3: oh, j'ai de... tout ça à
1: faire, c'est trop cool. Je vais pouvoir y passer. 300 heures et je, et je vais et alors ça il on voit les 5
3: ans qui se défile.
1: C'est c'est un peu comme quand, quand on a super faim et qu'on a un énorme gâteau qui a l'air super bon. <rire> mais un gâteau mais illimité. Et euh, et donc c'est 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 vraiment ce plaisir de la découverte de se dire euh, j'arrive sur une terre vierge que je vais pouvoir, que ouais. je vais pouvoir explorer. Je suis pratiquement le premier des à y mettre le ouais. pied. C'est vraiment une des choses les plus motivantes pour être dans une guild de très haut niveau. C'est se dire, on va être parmi les premiers à explorer à ça. Quoi, on, 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 on va vraiment défricher. On va arriver sur des boss qui n'ont pas forcément été testés. On va arriver sur des boss dont, pour lesquels il n'existe pas de stratégie, pour lesquels on va devoir, euh, on, on, on va ouais. devoir se creuser la tête. Est-ce qu'il faut le positionner là? Est-ce qu'il faut faire ça? Est-ce que je vais prendre tel point de talent? Est-ce que je vais prendre tel objet? C'est, c'est, c'est vraiment, ce travail d'exploration, un petit peu, même si c'est évidemment une, une exploration euh, un, un petit peu cadrée, euh, un petit peu, peu, euh, mm -hmm. peu emprisonnée, puisqu'elle est, elle est, elle est, elle a été prévue par les développeurs, mais c'est vraiment cette exploration-là qui est hyper chouette. Ils sont, surtout ils... qu'on le, vais... qu le fait à 120.
3: J'imagine que vous avez peut-être des, des contacts aussi avec, euh, avec le, justement les développeurs, les éditeurs, est-ce qu'ils sont à l'écoute un petit peu des de remontées qu'une qu communauté comme vous peut avoir sur un, sur un jeu euh... je, peux,
1: je pense qu'ils sont aussi à l'écoute, qu'ils peuvent l'être d'une un, communauté qui représente potentiellement 12 millions de joueurs, vu que c'était le, mm. le, le pic de World of Warcraft c'est-à-dire c'est assez difficile euh, de tenir compte des, des, des feedbacks individuels. Euh, maintenant, euh, les développeurs ont été sensibles, euh, il nous semble, les community managers en tout cas, euh, à un certain nombre de problématiques qu'on a évoquées, comme par exemple le fait que l'interface utilisateur n'était pas très pratique euh, à utiliser, le fait qu'il n'y avait pas d'addon, etc et ça il euh, y a eu immédiatement une réaction euh, quelques, mm -hmm. jours a, que, quelques jours après la sortie en disant qu'ils allaient rajouter ça dans les patchs ultérieurs il y avait des problèmes de fil d'attente aussi euh, dans les premiers jours, ce qui était un, un gros problème ça a, été, ça a été réglé immédiatement etc mm -hmm. donc euh, on a l'impression qu'il y a une certaine écoute après il ne faut, faut pas se voler la face ces viewers, ces Electronic Arts on ne s'attend pas à est ce qu'il euh, y ait une réaction immédiate et un patch dans les 5 mm -hmm. minutes, euh, le jour où Millennium demande qu'il y ait un boss qui soit changé de nom quoi
0: euh, juste juste pour finir, parce que j'ai évoqué euh, j'ai évoqué le sujet, euh, vous êtes une guilde de haut niveau, donc quand je pose la question, c'est évidemment pas une, une question qui concerne tous les joueurs, euh, mais, euh, mais pour vous, qu'est-ce que bien jouer Rapidement, allez, euh, qu'est-ce okay. que bien jouer? <rire>
1: qu'est-ce que bien jouer c'est euh, ne pas faire défaut à son groupe essentiellement euh, alors on, on dirait que du coup bien jouer c'est quelque chose de très relatif parce que ça veut dire euh, ne pas être plus mauvais que les gens avec, que les gens avec qui on joue euh, mais je pense que c'est une définition, une définition assez satisfaisante parce que notamment ça prend en compte le fait que euh, le niveau global des joueurs augmente avec le temps, le niveau de la communauté augmente et donc euh, ouais, bien jouer c'est jouer au niveau de son groupe ne pas le retarder et, euh, et le, lui permettre au, au maximum de réaliser les objectifs qu'il a fixés
0: eh oh, hey, c'est quand même, c'est quand même. En tout cas, euh, en tout cas, moi, c'est toujours un plaisir. Vous avez un blog hein, euh, sur surécran.fr, mais tout surtout, il euh, y a millennium.org, euh, donc le le site le site officiel avec plein de sections sur les jeux les jeux hardcore du moment, on va dire, avec voilà. League of Legends euh, aussi, qui est une Star grosse Minecraft partie, WoW, Starcraft 2 etc. Ouais. Minecraft depuis longtemps. Ma... Ah de temps. oui, Minecraft ah, avec oui, avec des euh, vidéos complètement ouais. <rire> complètement tarées de, de sur Minecraft. Voilà. Que je vous conseille si, en tout cas. Ouais.
1: Si, même si vous aimez pas Minecraft, honnête. Minecraft Hardcore, euh, c'est un type euh, trop cool qui fait ça, c'est juste génial. Si ouais. vous avez l'occasion, euh, allez y jeter un oeil. Je vous
0: conseille la, toute la série sur Pirates des Caraïbes, c'est assez impressionnant. Euh, voilà, bah merci, euh, merci Ellie d'être venu nous voir. Mais merci et beaucoup rapporter. de m'avoir
1: invité, c'était un plaisir. Euh,
0: c'était bien cool, Star Wars The Old Republic, mais on va terminer avec la question rituelle à laquelle vous n'avez pas échappé. Je pense qu'on va faire aussi le podcast le plus long qui soit euh, Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Clément
2: euh, moi, j'ai lu euh, et moi, j'aime lire des, des nouvelles. Euh, je suis assez, je suis assez lecteur de, de nouvelles. J'aime beaucoup euh, mm -hmm. Bukowski pour ça, Dostoyevski, Carver, qui sont parmi euh, mes auteurs préférés, et Borges. Et là, j'ai découvert un auteur que je connaissais pas, qui est apparemment connu des auteurs de nouvelles, qui s'appelle euh, Flannery O'Connor, et euh, ce, ce recueil de nouvelles s'appelle Les braves gens ne courent pas les rues. Euh, alors comme un excellent une excellente auteur de de, de nouvelles, c'était ça met très 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 vite euh, en place les personnages euh, et moi ce que j'adore c'est le sens de la chute aussi euh, et c'est pas très c'est pas très rose comme monde d'où le titre hein, euh, mmh. et, et j'aime beaucoup donc euh, voilà les braves ne comparent les rues de Flannery O'Connor un, un recueil de nouvelles Patrick euh,
3: Moi, pas grand-chose cette semaine. Si, quand même. J'ai mis un 10 sur 10 sur Sens Critique. Voilà, voilà. voilà quand bien, ça, ça se met euh, voilà d'une pierre euh, pour Casablanca parce que voilà parce que Bergman parce que Bogart parce que Peter Lorre parce que Reigns Claude Reigns parce que l'ambiance parce que je l'ai revu cette semaine hein, c'est pour ça que ah, je t en, t et
2: en as pas mis beaucoup de 10 t'es pas bah, du pas tant genre tant que ça j'ai
3: ouais. pas mal de mais pas beaucoup de 10 ouais. et j'ai bon j'ai mis 10 voilà, c'est un 10 qui, qui voilà qui, qui vient du spontané qui vient, qui vient du, du cœur et que voilà que j'ai bah, revoyé dans le film en fait je me suis rendu compte qu'il passait euh, et plus on le revoit c'est film quand on le revoit on revoit de nouvelles choses Là, je venant, on voit d'autres choses. Enfin, c'est un, c'est un grand film, voilà. Casablanca. Alors, euh... ça,
0: ça me fait hurler de rire de poser la question à sophisti <rire> euh, guild de leader sur World of Warcraft. Et quand tu ne joues pas, ça arrive. Tu fais quoi Tu vas pas être déçu du voyage <rire> euh,
1: Pendant les les vacances de Noël, là, je suis descendu à Marseille pour aller aménager donc la Millennium Gaming House dont je vous parlais tout à l'heure avant euh, l'émission. Euh, avant ouais, donc ouais. une,
0: une maison de 400 mètres carrés consacrée voilà, au jeu
1: <rire> Une maison de 400 mètres carrés à Marseille, bien ensoleillée, très sympa, où en fait. Euh, nos, nos joueurs, nos joueurs professionnels viennent s'entraîner toute la journée. L'ambiance est assez excellente, c'est vraiment super sympa de donc pouvoir de sur la terrasse. Exactement. Moi, je suis allé, je suis allé coder des petits bouts du nouveau site Millennium sur la terrasse avec mon, <rire> ouais, <rire> mon portable. C'était assez sympa.
0: Sympa. Moi, je viens, je viens de lire avec un plaisir, enfin euh, avec délectation, euh, ce cette bande dessinée parue euh, aux enfin euh, dans la collection Shampoing. Donc, c'est une collection euh, gérée par, euh, en tout cas à l'origine par les Wistrona. Chez Delcourt Ça s'appelle Le jeu vidéo Et c'est dessiné Par Bastien Vivès Si vous connaissez C'est un blogueur BD Notamment Et un dessinateur Qui est Qui est oh, absolument Génial Il a fait beaucoup de BD Qui ont qui ont marqué ouais, Les dernières ouais. années hein. Et Mais son blog Est absolument à mourir de rire Tout le temps Et surtout Dans son blog Régulièrement il C'est un grand joueur De Street Fighter 4 Et notamment Du Street Club Voilà C'est au format manga C'est juste exceptionnel. Il y a une finesse, on voit jamais les écrans, on il y a que on voit que les joueurs mais on sait très bien de quoi ils parlent, à quoi ils jouent. Enfin voilà, c'est et c'est très drôle, c'est très touchant aussi à certains moments. Enfin voilà, je vous conseille Bastien Vivès le jeu vidéo à dans la collection shampoing. On se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur Libé Labo.